0: Te lo, cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy bonito inicio de semana. Tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Y Laura Budiño, ahora sí, vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Comenzamos. Of en Angela. Alemania celebró ayer sus elecciones más importantes en décadas para buscar quién reemplazará a Angela Merkel como canciller del país. Después de 16 años, en los que Angela Merkel fue la figura clave para entender la política europea, ayer Alemania celebró sus elecciones generales para escoger a su relevo como canciller. ¿Y cómo van los resultados? Muchos están con cervecita en mano porque las cosas están cardíacas. La Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel, parece que tuvo su peor resultado en años, pues algunos recuentos señalan que habría obtenido el 24,1% de los votos. A la cabeza va el Partido Socialdemócrata de Alemania, que se habría llevado el 25,8% de los votos en unas elecciones que tuvo una participación del 76%. Los que se están relamiendo los bigotes son los candidatos del Partido Socialdemócrata de Alemania y la Unión Demócrata Cristiana. Por un lado está Olaf Scholz, el candidato del Partido Socialdemócrata de Alemania y actual vicecanciller y ministro de Finanzas del gobierno de Merkel, quien ayer aseguró que será el nuevo líder de la política alemana. Del otro lado, el demócrata cristiano Armin Laschet dijo con una cara larga que no pueden estar contentos, pero que de todas formas hará todo lo posible por liderar el gobierno. No coman ansias. Al tener un sistema parlamentario, los alemanes no votan directamente por un candidato, sino que lo hacen por el partido. Así que ahora, aun cuando los resultados oficiales aún no están listos y la carrera va súper apretada, todos los partidos políticos andan como locos negociando alianzas para crear una coalición en el Bundestag que les permite formar un gobierno. Si el Partido Socialdemócrata termina por consolidar su victoria, Olaf Scholz podría convertirse en el próximo canciller de Alemania, pero antes los verdes y liberales tendrían que darle su apoyo. Algo que seguro venderán muy caro. Siete años sin respuestas. Se cumplieron siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus familiares se manifestaron ayer en Ciudad de México para exigir justicia. La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue desaparecido por elementos de la Policía de Iguala y del Cártel de Guerreros Unidos. En ese entonces, el gobierno de Peña Nieto se inventó una verdad histórica que señalaba que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero cercano y sus restos arrojados a un río. Ya con López Obrador en la presidencia, el gobierno desmintió eso y recuperó algunos restos, pero el caso sigue dejando más dudas que respuestas. Por eso, familiares de los estudiantes desaparecidos marcharon ayer en el Paseo de la Reforma. El viernes, los padres tuvieron una tensa reunión en Palacio Nacional a la que asistieron el fiscal general Alejandro Hertz, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro Encinas, así como el secretario de la Defensa y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Los familiares reconocieron la voluntad de ese gobierno de dar respuestas, pero aseguraron que que las investigaciones siguen avanzando muy lento, pues solo los restos de tres estudiantes han sido identificados y Tomás serón el responsable de la investigación en el gobierno de Peña Nieto, sigue prófugo en Israel. Cuentos cortos. Habemos antimonumenta en la controvertida Glorieta de Colón en Ciudad de México. El sábado, integrantes de colectivas de madres de desaparecidos y activistas instalaron una escultura de madera que representa a una mujer con el puño en alto. La rotonda ahora se llama Glorieta de las mujeres que luchan y está dedicada a todas las mujeres que con sus luchas han construido nuestra historia, las que sostienen este país con dignidad. Sin embargo, como ya es costumbre, en menos de un día el gobierno de Sheinbaum borró los nombres de las víctimas Gritos en las Vallas del antimonumenta. El jueves por la tarde, los vendedores de La Tianguis Disidente, el mercado de colectivos de la comunidad LGBT+, que se instala en la glorieta de insurgentes, fueron atacados violentamente con tubos y palos por personas que supuestamente son comerciantes de la calle Génova. Al día siguiente, diferentes colectivas se manifestaron en contra de lo ocurrido y la policía encapsuló y reprimió la manifestación. Después de varias denuncias, la CONAPRED anunció que investigará las agresiones, pues son actos de discriminación por orientación sexual o identidad de género. El sábado se celebraron los premios Ariel 2021 de forma virtual por segunda ocasión consecutiva, debido a la pandemia. Los galardones que otorga la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas reconocen anualmente las producciones más importantes del cine nacional. En la entrega 63 de los Arieles, el premio de mejor película se lo llevó sin señas particulares de Fernanda Balades. Mejor documental, Las tres muertes de Marisela Escobeda. Mejor actriz, Mercedes Hernández. Y mejor actor, Alfonso Herrera, por Baile de los 41. También se entregaron dos arieles de oro, premios especiales para reconocer la trayectoria actoral de Ofelia Medina y Fernando Cámara. Al menos tres personas murieron y otras 50 resultaron heridas después de que un tren de Amtrak se descarrilara en Montana, Estados Unidos, el sábado por la tarde. De acuerdo a lo reportado por las autoridades, los rescatistas se apuraron muchísimo a sacar a los cerca de 141 pasajeros y 16 miembros de la tripulación con lesiones reportadas. Amtrak dijo que ocho vagones del tren Empire Builder se descarrilaron alrededor de las 4 de la tarde hora local cerca de Joplin, Montana, que está al norte de Helena. Los medios reportaron que cinco hospitales distintos están atendiendo a los heridos. Por fin en Suiza ya se empezaron a poner las pilas para legalizar el matrimonio igualitario. Casi dos tercios de los votantes apoyaron la media en un referéndum nacional y obtuvo la mayoría en cada uno de los 26 cantones en Suiza. Con esto también se permitirá que las parejas del mismo sexo adopten niños y que las parejas de lesbianas casadas accedan a la donación de espera. La aprobación se consiguió después de una campaña de muchísimos años y pone a Suiza en sintonía con muchos países de Europa Occidental, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Lewis Hamilton se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 en alcanzar los 100 triunfos después de ganar el premio de Rusia ayer. El siete veces campeón del mundo superó al que iba siendo el líder de la carrera, Lando Norris, justo al final. Hamilton, que superó a la leyenda de Fórmula 1, Michael Schumacher, por la mayor cantidad de victorias en carreras del año pasado, agradeció a su equipo por ayudarle a llegar a este punto. En segundo lugar quedó Max Verstappen con Red Bull y en tercero Carlos Sainz, quien corre con Ferrari. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 99.186.517. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 44.511.000. Esto representa el 49.74% de la población mayor a los 18 años. Poco a poquito nos vamos acercando al 50%. De acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría de Salud, México cerró la semana 36 del año con una reducción del 20% en la tendencia de los casos activos. Por fin, ya les va a tocar vacuna a los jóvenes de 18 a 29 años de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa. Podrán recibir su primera dosis a partir de mañana. México recibió ayer 900.000 dosis de Sputnik, con lo que se pretende completar los esquemas de quienes solo llevan una dosis. Corea del Sur comenzará a aplicar dosis de refuerzo a las personas mayores de 60 años, así como a los trabajadores de la salud. La Organización Mundial de la Salud anunció que revivirá la investigación que quedó estancada sobre los orígenes del COVID-19 con un nuevo equipo de científicos. Costco volverá a poner límites en la cantidad de papel de baño y productos de limpieza que la gente pueda comprar por problemas diversos en la cadena de suministro y parte de eso a causa del COVID-19. Por la decisión de un juez de apelaciones, el mandato que obligaba a los profesores de las escuelas de Nueva York a estar vacunados fue bloqueado temporalmente. Soy Laura Guriño y esa fue su dosis diaria de noticias. Nos vemos mañana. Los invito a que nos sigan en Instagram y en TikTok. Con el nombre de su podcast favorito, te lo cuento.